0: Подкаст «Вынеси попить». Вынеси, Вынеси попить, попить, попить. Друзья, всем привет. Это подкаст «Вынеси попить». У микрофона Евгений Новоселов и Антон Грязнов. Здравствуйте. Шестой выпуск нашего подкаста мы решили посвятить путешествиям, поездкам и отдыху. Я вообще благодарен своим родителям, которые меня с детства начали куда-то возить. Я уже в 4 года первый раз побывал на море. В Евпаторе мы ездили, я об этом буду рассказывать. И уже не раз я в наших подкастах рассказывал, что мы ездили к родственникам на Урал. Поэтому, наверное, не было ни одного лета, чтобы мы куда-нибудь не ехали. Путешествие у меня с детства в крови. Ну и потом уже я, когда вырос, я начал много сам путешествовать. Но все пошло это, разумеется, из детства. У тебя как отношения? Нет, у меня
1: тоже было много. Но у меня, в основном, ты знаешь, что самое удивительное, что ездил я отдыхать в Тобольск. Угу. Да, из своего города. Ну, конечно, по пути заезжали в Москву. У меня там родственники, то есть к ним обязательно. Ну и, естественно, когда уже конец 90-х, начали мы переезжать из города в город, тут я, конечно, в полной мере попутешествовал.
0: Подкаст вынеси попить. Я подготовил сегодня три истории, но я думаю, что будет еще много мелких ответвлений, потому что поездок было очень много. Три истории — это все про первый раз. Первый раз на море, первый раз в Москве, и в Санкт-Петербурге я зацеплю, пожалуй, тоже этот город. И первый раз за границей. Это, правда, 2005 год, но все-таки я думаю, что это будет э, интересно в том плане, что даже в 2005 году еще немногие ездили за границу. Это было не так популярно. Мы-то туда попали довольно-таки случайно. Я
1: тебе скажу, что и в 2021 я еще не ездил за границу. Вот так вот, чтобы конкретно.
0: А есть какая-то статистика, что... Чуть ли не 10% россиян только имеют загранпаспорт. паспорт. Ну, я могу сейчас в цифре ошибаться, но это действительно очень маленький процент. Но вернемся в 80-е. Первая моя поездка на море... Произошла, когда мне было 4 года, это был 85-й год, мы ездили в Евпаторию. Перед записью подкаста я спросил у мамы, как снимали квартиры и жилье вообще на юге, потому что это сейчас ты зашел в интернет и выбрал себе все, что хочешь, это да? Это интересно, да. Да, и меня вот тоже этот вопрос заинтересовал, я ей позвонил и спросил. Оказывается, мы ехали на поезде... И как только мы вышли из на перрон, нас сразу встречали с табличками mm. ⁇ Сдам жилье ну, ты... ⁇ И делаю. И сейчас, да, делаю до сих пор. Но особо предприимчивые местные жители заходили за одну станцию до Евпатории и ходили по вагонам уже и предлагали свои услуги еще в поезде. То есть ты квартиру мог и жилье найти уже в поезде. Но мы сняли вот как раз, когда вышли на вокзал, mm -hmm. с кем-то там познакомились и поехали. А когда мы спустя там, пару лет ездили в Анапу, нам адрес дала наша тетя, моя тетя, и она, и мама моя, написала письмо этой женщине от руки. <связать> что мы хотим приехать в такие-то даты, э, можем, примите ли вы нас, и, собственно, женщина ответила также на письмом обычным, и мы поехали в Анапу вот так вот по переписке. Не, ну, с тех пор не сильно много изменилось. Я как человек, вот, любящий путешествовать поездом
1: и часто отдыхающий на <связать> морях, э, российских черных морях, единственных морях. <связать> <связать> вот. Что есть Азовская еще? Э, да, но ну, Азовская, кстати, тоже была Азовская, но это потом. Вот. Э, очень часто... И заходят в поезд также предлагают и жилье и выходя на перрон но если вы человек неопытный я вот не советовал бы честно говоря вот так вот на доверять людям которые предлагают жилье сейчас во-первых это в три будет сто процентов mm -hmm. это как таксисты на вокзале ну вот
0: тогда-то не было такого потому что не было интернета, и тогда это был единственный выход и для них тоже для mm -hmm. тех кто сдавал жилье и поэтому цены были насколько я понимаю достаточно адекватные вот, возвращаясь, собственно, к поездке на море, я, честно говоря, мало помню что-то из 85-го года Евпатории. Да, я помню... То я вообще не родился в 85 году. Да, но Это вот был... а И... когда я уже рассекал по водам Черного моря, у меня есть несколько фотографий. Одна с пляжа, другая я там стою с каким-то... То ли я в костюме моряка, то ли я с каким-то моряком стою, я не помню уже, честно говоря. Вот, Я мало что помню, но я... Очень хорошо запомнил сам дом, в котором мы жили. Комнаты были простые, а вот э, само место, где все собирались, стоял большой стол посередине, и вместо крыши у него были, э, был виноград. Много-много mm -hmm. винограда, которое закрывало, получается, от Солнца. И виноград сам-то рос, ягоды росли, и нам с моим другом, когда было там по 4 года, хотелось как-то его достать, но был высоко. И я вот не помню, то ли мы уговорили родителей купить нам пистолеты с присосками, то ли это было случайно. В общем, нам купили пистолеты, и... Отлично получалось, стреляешь в виноград, он падает вместе с ягодкой и ты уже ешь. То есть и вот это у меня очень хорошо запомнилось, прямо отложилась эта история в голове, а всего остального про проевпатории я не помню вообще.
1: Не, ну, первая поездка, вообще, первая поездка, она всегда самая э, впечатляющая. У меня первая поездка, конечно, была не в 90-е, а в начало 2000-х годов. То ли это был 2001, то ли 2002 год. Ну вот, буквально. И это, причем, была очень, э, знаешь, странная поездка. Я сейчас понимаю, насколько у нас были ситуации в стране жесткие. Получается, я из Тобольска ехал на поезде, но там же была война в Чечне. Угу. И проезд по этому северному Кавказу был закрыт, и мы ехали, представляешь, поездом через Украину, значит. Угу. То есть это был огромный крюк. крюк да. да, мы проезжали границу, там приходили таможенники украинские и российские, проверяли вещи, значит. И это говорилось о том, что поезд так идет из-за того, что есть опасность терактов, mm -hmm. есть опасность. То есть уму непостижимо, да, казалось бы, вот сейчас мы живем в такое мирное время, что было такое, что было страшно по своей стране ездить на поезде. Да. Mm -hmm. Вот. И эта поездка, я сейчас вспоминаю вот эту поездку, я ее помню хорошо, потому что она очень мне запомнилась. Я был в Ардане, это Сочинский район. Было все стандартные, значит, хреновое жилье было, uh -huh. после которого там в постели было мокро, все, все чесались от этого постельного белья, значит. Потом этот, э, обманули нас продавцы фруктов, значит, там меньше сдали сдачу, как это было, да, там, все потравились там, — Полный набор. — Вообще просто вот сто 100% было так, как пишут все вот эти негативные. Туалет на улице, соответственно, дом в тени, где мы жили, домик был в тени. А кто знает, отдыхал он на море. Если у тебя домик находится на 100% в тени, кажется, что там будет прохладно, на самом деле там будет сыро, сыра, будут тараканы и там будут эти макрицы или как их там везде. Поэтому... Выбирайте домик на солнышке.
0: Mm -hmm. Ну, вот э, выбор дома в моем детстве все-таки за родителями был. И когда мы ездили в Анапу, я, кстати, уже получше эту поездку помню. Это как раз было перед тем, как я пошел в школу. То есть, ну, 7 лет, получается, нам было, и вот она, я запомнил очень хорошо, и море помню, и такой лягушатник там был, где все дети купались, такая завод небольшая от моря, всем почему-то больше там нравилось, ну, там тепло и мелко, в ну, принципе, да. и плавали там, и поездки какие-то, помню, мы ходили на концерты, в общем, поездка уже такая более запоминающаяся. Фотографий, конечно, не очень много тогда, все равно ну не, фотоаппаратов не было, фотографировали тебя там, да, на море там с, угу. с удавом там или с чем-нибудь еще. А вот ну это же классика. Ну
1: просто просто я, я как человек мега опытный поездки сейчас. Ой, это да такая вообще разводила вот эти все удавы, обезьянки, попугаи. Ну они уже не вставляют обезьянки, попугаи, сейчас там уже совы, орлы, да, да. лемуры Про да.
0: продавали да, раньше и сейчас продают наверное на пляжах чурчхелу, да, пахлаву. Да-да-да,
1: есть такое, есть.
0: Плюс еще я, когда уже подрос, где-то у меня, наверное, лет 10-11 было, я ездил два раза на море в детский лагерь. Один раз мы приехали вот в Аллы Парусап, мы самые первые приехали в лагерь, и то ли был корпус не готов, то ли почему. Mm -hmm. В общем, нас оттуда увезли в какой-то пансионат. И я так расстроился. Ну, то есть мы приехали, представляешь, в нормальный лагерь. Там стоял корпус на пятиэтажный большое mm -hmm. здание, хорошие комнаты, и нас привозят в пансионат, где деревянные домики, где ничего толком нет я прям помню, что я прям до слез прям расстроился, написал письмо маме, отправил это письмо, и благо это письмо пришло уже после того, как я вернулся, что она его не прочитала, потому что она бы, наверное, тоже очень сильно переживала по этому поводу. Ну, не,
1: мне кажется, зато за, за, за вами меньше контроля, наверное, было. А
0: потом-то мы поняли, что это круто, это mm -hmm. на самом деле было действительно неплохо, и там развлечений было тоже много, про э, киноклуб, точнее, про, я уже рассказывал, mm -hmm. про видеосалон, это как раз вот из той поездки было, там был Большой кинотеатр под открытым небом Спортивные площадки Много других развлечений То есть было на самом деле классно а Вопросов нет, но просто как Ты вроде приехал первый раз далеко Уехал от родителей, тебе 10 лет И сначала ты посмотрел в комфортных условиях Как можно жить там в больших каменных домах В нормальных кроватях Тут тебя привезли в какие-то дачные домики Диссонансы, ты рас... я расстроился -то Очень сильно Подкаст Вынеси попить. Мы, кстати, в 80-е добирались и на поезде, и на самолете. Я помню, что вот в Анапо мы на самолете да, летели. Прям буржуи. Я это не помню в
1: 80 е на самолете.
0: Ну, это да. было еще вот как раз до 90-х, были, в принципе, такие хорошие годы. 80... 88-й год. А вот в Евпатуре мама сказала, что мы ездили на поезде. Я, честно говоря, уже еще не помню этого. Ну, мне было 4 года. Но и поездки раньше тоже были такие, особенно длительные. Поезда же были с такого отвратительного качества, скажем так. — Ну, когда ты маленький в них
1: едешь, в них ехать кайфово.
0: — Абсолютно не запорачиваешься. — У меня столько,
1: столько связанного воспоминаний. Я один раз потерялся на станции. Ну, как я потерялся на станции? Я что-то отца потерял. Где он, где он? Подхожу к дяденьке какому-то, говорю, а я помню, что я был в последнем вагоне. Uh -huh. Я к нему подхожу, а я стою возле этого последнего вагона. Я говорю, а где здесь последний вагон? А он мне показывает эту другую часть поезда. Говорит, это, говорит, вон там вот последний вагон. Представляешь, я побежал. И ты туда пошел. Это была станция грыз, может, да, вот я так знаю меня. такое. Я побежал туда, значит, в ту, в ту сторону. Захожу в вагон. Меня никто не останавливает. Я сажусь на полку, на которую этот. И самое забавное, понимаешь, там даже одеяло такое же лежало, ага. как, как у нас на полке. И я сижу, значит, все, жду, значит, отец подойдет, а подходит цыгань.
0: — Отлично.
1: — Там ехали цыгане полвагона. И я такой, что делать? Я говорю, а какой это вагон? Они говорят, первый. Я говорю, ё Ну, я, конечно, так не говорил. Я там, а Ну, я знал, что, короче, поезд сейчас стронется. Я понимал, что бежать по улице вообще бессмысленно. — Не вариант. — Я нуринулся через весь поезд. И я уже добежал на последних минутах, а там же паника, понимаешь, ну, потому понятно. что стоп-кран сейчас рванут, потому что ну что-то что-то же надо делать. Ох, мне тогда влетело. Mm -hmm. я как бы объясняю, что ну ну как вы мне сказали, я туда пошел. Ну такая была история, да?
0: Да, отличная история на самом деле. Я в поездах тоже поездил э, достаточно много. Я любил, э, как и все, наверное, э, когда был маленький, поесть в поезде. Мы только отъезжали от э, Тобольска. Первый мой вопрос был, когда мы будем кушать, и мы всегда начинали есть, когда мы проезжали мост через Артыш, мне говорили, подожди, мост проедем и достанем И
1: Еда в поезде — это магия, честно говоря, вообще. Сейчас,
0: кстати, такого практически нет, сейчас люди в основном заваривают там дошики, а чтобы вот так вот из дома взять с собой еды такой домашней, такого уже нет. Сложно, сложно.
1: не стоит того. Кстати, вспомнил офигительную историю с морем. Вот сейчас вот только что вспомнил офигительную историю с морем. Давай. Мне было лет 14, значит, когда я поехал на, на море. И я вот только получил паспорт, но путевка, которая была куплена еще на свидетельство о рождении. Uh -huh. То есть мне пришлось в поезд ехать по свидетельству о рождении. Потому что паспорт ну, еще не был прописан в этой uh -huh. путевке, в билетах, значит, все такое. Ну, заранее покупалось. А я выглядел старше своего возраста. Ну, то есть я уже выглядел там на 18, может быть, на 16, на 17 лет. Ну, в общем, старше выглядел своего возраста. И ты представляешь, там была девушка, ей было 19 лет. И у меня с ней как бы там такие романтические эти...
0: — Отношения
1: завязались. — ну, мы с ней там гуляли, там, даже целовались. А в этой поездке присутствовала мама моя. А мама и еще одна женщина были руководители всей этой группы. Uh -huh. Были документы, они это все делали. И вот эта вот девушка, 19-летняя, жила в соседней комнате как бы с мамой с моей. Потому что я жил с этими с детьми. Ну, Потом произошла ситуация, когда вот эта девушка пришла, значит, в комнату, где мама моя была, и, значит, эта руководительница, uh -huh. значит, а они перебирали документы... И на глаза попалось мое свидетельство До о рождении. То есть, понимаешь, это даже не паспорт. Она, Она поняла, что ты св... слишком свидетель... юн. Свидетельство о рождении. На этом наши отношения были закончены.
0: Подкаст «Вынеси попить». Вращаясь к поездам, я вспоминаю поездки самые такие, знаешь... Кентядовые в поездах. Мы ехали как-то из Санкт-Петербурга, и поезд был Санкт-Петербург-Астана. Казахский, не российский, а казахстанский mm -hmm. поезд то есть проводники постоянно курили, не сигареты это важно. Mm -hmm. Потому что запах стоял на весь вагон.
1: Кон э, вагон отдельно для лошадей, наверное, был. Не знаю, я не видел.
0: Но в нашем вагоне ехали Дембеля. В нашем вагоне ехали как раз цыгане и проводники Казахи. И вот этот балаган творился, и проводникам обращаться смысла не было никакого. Они были всегда на веселее, их вообще все устраивало. В общем, этот вагон двое суток ехал с таким весельем до дома, что нам, честно говоря, хотелось уже эту поездку побыстрее завершить. В 90-е
1: годы цыгане, ребята, были просто жесть. Когда и рядом едут цыгане в 90-е годы, надо следить за вещами за своим. Да, конечно. И спать нельзя. Вот, но, значит, была ситуация, с нами ехал солдат, срочник, он возвращался домой, uh -huh. значит, я тогда первый раз вот такое увидел в детстве, и он, значит, выпивал, значит, пиво пил, а потом какие-то там другие солдаты появились, в общем, они пошли в вагон ресторан, а через некоторое время, представляешь, его заносят в вагон менты, uh -huh. и он весь в крови, короче, прям его, прям его, его там избили прям капитально, короче, его чуть ли там из поезда не выкидывали, в общем, обокрали, а те люди, которые его убили, ну, естественно, вышли поезда. У него забрали деньги, документы, значит. Его как-то потом... И, и у нас спрашивают, мол, вы знаете его? Ну что, кто это вообще такой? Мы говорим, да, вот он ехал, вот тут вот. И это был первый раз вот тогда, когда я вот увидел вот такую жесть mm -hmm. вблизи. Но это было повсеместно. В поезде нельзя было
0: расслабиться в принципе. Да, — Да-да, потому что всегда, кстати, ты ехал с какими-то вещами, ты их убирал под полки mm -hmm. и сам на них ложился. То есть сейчас, кстати, в поездах во многих нет вот этой нижней полки. Mm -hmm. Там просто пустое пространство. Да. То есть можно просто поставить сумку и все. А раньше она все это закрывалась. Это гробы называлась. Это... Причем, причем это было
1: обязательно туда ставить, потому что с никто не гарантировал, что вот... Что не утащат, у да.
0: Это, да. У меня есть одна история, где у нас не утащили, где мы сами оставили. — мы ездили, ехали на Урал в поселок к нашим родственникам из Екатеринбурга. И в Екатеринбурге мы, бабушка с мамой, закупились продуктами. Это там начало 90-х, условно говоря. Взяли, я помню, сосиски какие-то mm -hmm. хорошие, шоколадные конфеты. В общем, огромный пакет всяких вкусностей. А на этой станции поезд стоял там минуты две или пять максимум. В общем, мы быстро-быстро собирались, а пакет настоял на третьей полке. И, разумеется, мы выскочили и пакет оставили там. А вспомнили, когда уже пришли домой. Ну, там прошло ну, полчаса, час. Естественно, поезд уже куда-то ушел искать, где. И мы такие, такой пакет вкусностей. Потерять это было очень обидно.
1: У меня есть друг Сережа, он постоянно ботинки забывает в поезде.
0: А как он выходит? Ну,
1: мы же едем на море.
0: А, в тапочках вышел.
1: То есть, да, он одевает тапочки и выходит, там уже тепло, а ботинки забывает. И потом забавно было за ним наблюдать, когда он, уже когда обратно приезжаем в Тобольск, уже осень, уже холодно, а он в тапочках щеголяет, потому что ботинки забывает постоянно.
0: Есть такое. Подкаст «Вынеси попить». Поговорили про море, про поезда. Я еще хочу вспомнить историю о том, как я первый раз приехал в Москву. Это был, помню, моему 95 год. Я закончил 9 класс. И вот нас с сестрой, родители, мама с бабушкой решили сводить в Москву. И вот возвращаясь к тому, как тоже снимали жилье, мы приехали на вокзал, на Казанский, судя по всему. И там стоял какой-то ларек, в котором тебе предлагали различные варианты. То есть ты подходишь к этому лайрку и говоришь, вот у меня такой бюджет, где мне можно поселиться. Mm. И... А,
1: ну, кстати, в Тюмени такой до недавнего времени даже был. Да? Mm -hmm. Ну, вот.
0: И нам дали адрес, мы по этому адресу поехали, и там было общежитие какого-то то ли университета, то ли института, которое на лето сдавали туристам. Вполне такая, ну, обычная комната, вообще как, знаешь, Тобольская, вот общежитие, примерно такого же формата, где. Кухня отдельная, там туалет отдельно, но в целом там была большая комната, 4 кровати, и вот нас четверо. Мы там комфортно на неделю расположились. И в целом поездка запомнилась несколькими моментами, ну, понятно, посещение там культовых достопримечательностей, там Москва, Мавзолей, кстати, я единственный раз посмотрел на Владимира Ильича.
1: А я вот недавно только сумел туда да? попасть, обычно никогда не попадал на открытые дни.
0: Вот, а я, мы, получается, приехали, все работало, мы зашли, посмотрели, и сколько раз я потом был в Москве, а еще, наверное, раз пять я уже точно был там, никогда не попадал, всегда было закрыто. Ну, в целом, мне уже не интересно было, я аж уже посмотрел. Ты знаешь, запомнилось э -э, больше походы по магазинам и рынкам. Потому что родителям это же интересно, у нас же детей к да школе и такого, там подготовка
1: не было нигде, кроме как в Москве. То есть даже было интересно ходить. Просто. Да,
0: мы были на Черкизовском рынке, я как сейчас помню.
1: А ты был возле этого магазина Лего? Нет, в Москве. Он в 90-е годы был, я очень часто там бывал, я туда заходил просто поглазеть. И там был такой медведь огромный из лего. — Из по лего? — ну,
0: Нет, там мы не были. Мы были вот как раз на черкизовском рынке, и мне почему-то больше запомнилось не то, что мы там покупали, не помню, костюм купили, часы какие-то. Мне запомнились огромные казаны, казаны с пловом. Прям вот огроменные. И он так выглядел, и так вкусно пах. Я так уговаривал маму, ну давайте поедим. Но ну, это же очень вкусно. Значит, мы не поели ну, ничего. Мама у
1: тебя разумная была, наверное. Mm -hmm. понимала, наверное. Что... Мы ели
0: в нашем гостинице. И я очень хорошо помню, как мы первый раз попробовали картофельное пюре «Анкл Бенц». Помнишь, была реклама такая по телевизору?
1: Я тебе больше скажу, я недавно его даже покупал. Серьезно? Да. Чисто вот просто увидел и такой, Женя, говорю, ну, ты же мне свой". Давай", говорю, ну, давай.
0: Ну вот мы, мы зашли в магазин, его продают, а реклама-то как раз по mm -hmm. телевизору крутится в полный рост, и мы не могли никого попробовать. Я помню, что мы его даже поварили в, молоко, в молоке, не в воде. Ну в целом, ну ничего вроде так mm -hmm. нормально. Ну Но вот мы каким-то такими продуктами, пельменики-то покупали, московские там колбаса, сыр. Купили как-то кокос попробовать, но только потом до нас дошло, что мы его открыть никак не сможем. У нас нет... У нас был какой-то ножик такой простенький, чтобы колбаску подрезать. Кокос — это фрукт.
1: Ну да, ну, естественно. Мне было-то всего.
0: Вот. А возвращаясь еще к походам по рынкам, запомнился рынок, который был расположен в какой-то гостинице. Там жили вьетнамцы. То есть у них, получается, на день они свои комнаты превращали в павильончики, ты заходил в комнату, и там стояли стеллажи с одеждой, с какими-то вещами. И вот так во всей гостинице на несколько этажей было много разных комнат. И мы заходили, так что-то смотрели, не знаю, покупали, нет.
1: В сериале «Улица разбитых фонарей» показывали серию про это общежитие. Да, ну вот я там mm -hmm. был
0: в этом общежитии. Я там спер ножичек. Я стоял и рассматривал ножичек перочинный. А мама не видела, что я его смотрю, и она мне так просто к выходу: типа: пойдем, все, тут ничего интересного, в другой зайдем. И mm -hmm. я такой выскочил, mm -hmm. и у меня в руке этот оказался ножичек. Я такой, ну ладно, и ушел. <laughs> вот так получилось. Но еще одна отличная история э, про магазин. Раньше, это сейчас интернет-магазины, там, Wildberries и прочее, mm -hmm. а раньше было модно заказывать через каталоги. По почте. То есть приходил журнал, ты выбирал себе какой-то товар, допустим, кроссовки.
1: Это разводка была. а Потом там, закажите еще и
0: выиграете миллион. Там, Нет, было. это прям реально магазин был. Я не помню, как он назывался, но он был в Москве. В общем, мы заказывали какие-то товары, они приходили, ты на почте оплачивал, все нормально. И мы приехали в Москву и родители говорят, а давайте туда сходим, представляете, если в каталогах сколько всего, то там, наверное, вообще магазин огроменный, mm -hmm. там просто э, нереальное количество товара. Мы пошли этот магазин искать, он находился, кстати, недалеко от Красной площади, но мы ходим, ищем, нигде найти не можем, нету огромных магазинов, и мы спрашиваем у прохожих, а где находится этот магазин, нам говорят адрес, ну вот, дом пятиэтажка стоит. Мы зашли в пятиэтажечку просто в обычный дом, и там какая-то одна комнатушка, и нет никакого магазина, там по факту пункт выдачи, mm -hmm. но какой-то товар на полочках стоит. И мы так расстроились, потому что мы-то думали, что это какой-то огромный магазин, из которого они рассылают все mm -hmm. товары по всей России.
1: Не, а у меня, знаешь, такое было в детстве... Детский мир был, магазин такой. Он сейчас есть, но это уже совсем не то, что mm -hmm. было в 90-е годы. Это было вообще... Ну, если ты был в детском мире в Москве, будучи в более младшем состоянии, — Нет, ну, не помню, было. не знаю, Владимир. — Это, это или... прям что-то было. Первый раз я увидел вот эти связки шаров, знаешь, вот эти гирлянды шаров. Ага. До этого негде, нигде их да, не конечно. было, и это прям было удивительно. И у меня еще папа говорит, вот бы сейчас иголочку сейчас туда говорит кинуть. Вот, но, к сожалению, ничего по карману не было там. Мне купили какой-то там мотоцикл с Ниндзя, но на другое не хватило. И второе в детстве у меня воспоминание, ты знаешь, эта любовь была с первого же взгляда. Это я когда попробовал шаурму первую. Mm -hmm. Это было в Москве и все. Ты понимаешь? И, и это стало законом. В Москве я где-то бывал, но ну, раза четыре в год, 5, uh -huh. ну примерно. Так. И вот как только в Москву приезжаем, uh -huh. возле Наречского вокзала мы приезжали из моего города на Наречский вокзал. Вот, и там станция метро Рижская, и продавали шурму и постоянно там, Всегда короче, брали. да, и я сразу-то и кетчупа побольше, и там майонеза, и острова туда, а у меня вот отец считал, что это вредно, uh -huh. и все, а ему нравились хот-доги, короче, uh -huh. и он там вот, надо хот-доги, нет шурму там, нет хот-доги,
0: Каждый выбирал свое, у нас такая история была про мороженое Екатеринбург, мы только приезжали в Екатеринбург, он сразу же на перроне стояла тетенька с по возочке, колясочке, как это называлось, и продавали свердловское мороженое, очень вкусное. И мы всегда его покупали. Мы только приезжали, сразу нам родители брали по мороженке. Эх, это было отлично. А ты был, например, Баскин Робинс в Москве? Нет, я не был. Я вот, когда мы ездили в 95 году, ничего, Ну, мы, наверное, даже не знали об этом, скорее всего. Но это
1: Баскин Робинс всегда был известен из передачи. Сам себе режиссер. Да, ложка. Он, вот он, он был их этот какого-то талисман там. Да, было. да. И мне хотелось очень попасть в Баскин Робинс, ну тоже там, ну да. как раз. Но мы зашли туда, посмотрели на цены и, и вышли. вышли оттуда, потому что там были такие космические сцены. Там, грубо говоря, одно мороженое там четверть зарплаты месячной, значит, там отца моего. Ну то есть mm -hmm. это там настолько да, было... конечно,
0: дешевый удовольствие. И
1: уже там начиная, там, Макдональдс тоже это было довольно дорогое удовольствие.
0: Подкаст Вынеси попить. От Москвы... Переметнемся в Санкт-Петербург, это, по-моему, 2000 год был, ну, я уже такой повзрослее был, мы с другом решали, куда нам рвануть в конце уже лета, в августе. Было два варианта, нам в турпериуме предложили либо в Казахстан на Голубые озера, либо в Санкт-Петербург. Но мы подумали, что на озера уже прохладно в августе, там же не покупаешься. Почему? Ну, конец августа уже 20 числа, уже прям... Не знаю, меня, друзья, в сентябре мотаются, Да. Но мы как-то подумали, что не очень интересно, скажем mm. так, может, не поэтому решили, но решили, что Питер будет поинтереснее. И вот поехали мы в Питер с группой, то есть из Тобольска ехала группа на поезде. И в целом это была такая увеселительно-познавательная поездка, я называю, потому что нам было... возраст был, когда мы хотели э, веселиться, выпивать, но при этом экскурсии входили в стоимость путевки, и мы, разумеется, на все экскурсии ходили, кроме э, экскурсии на разводные мосты, потому что она была отдельно. И нам сказали, что она стоит 150 рублей с человека. Чтобы просто посмотреть, как
1: разводятся мосты. Да.
0: А бочонок пива, вот знаешь, 5-литровые бочонки пива, которые сейчас продают повсеместно во всех магазинах. А сколько вам лет был? 20-19. Надо было самим пойти и посмотреть, как mm -hmm. <смех> разводят мосты. Мы жили, кстати, где-то далековато от центра. И вот тоже в каком-то общежитии какого-то института тоже надо было на метро ехать. В общем, мы решили, что бочонок пива, Балтики, там, тройки какой-то, условно говоря, стоят 320 рублей, а экскурсия стоит 300. Но бочонка в пиво пятилитровых мы нигде в Тобольске никогда не видели, и а размодные мосты, скорее всего, ничего интересного. В общем, мы купили бочонок пива, а все уехали. А потом, когда они приехали, мы у них спрашиваем, мол, как вам экскурсия? Они говорят, слушайте, мы посмотрели только первый мост, а потом все спали в автобусах. То есть даже не выходили, даже а, не то смотрели. А там
1: экскурсия такая, что типа ты сможешь, как развелся один, едешь к другому. Да,
0: вот такая история. Вот зачем люди только деньги не делают? А мы такие, не, нам это не интересно, мы остались сюда. Подкаст. Вынеси попить. Еще возвращаясь к транспорту, которым добирались до места, у меня, знаешь, не было аэрофобии никогда, когда я был маленький, но у меня была боязнь то, что меня будет тошнить в самолете. Раньше самолеты ну, были похуже, откровенно говоря, чем э, сейчас. И их часто болтало, и многие, ну, действительно, многих тошнило. То есть и пакетики, которые... Сейчас, по-моему, даже уже их и не раздают, раздают. только по, ну, по просьбе только. Ну, ну... А раньше их просто, ну, всем раздавали, сразу шли. И вот я всегда просил у родителей, чтобы брали побольше, но это было больше переживаний, мне особо-то не тошнило. Я помню, когда я ездил вот, как раз в один из лагерей, без родителей же был один я сел в самолет, и мне стало плохо, мне заболела голова, и я думал, сейчас мне будет тошнить, но я уснул. Проснулся, когда мы уже на посадке были, то есть я не помню, что я вот в самолетах, но вот фобия у меня такая была. Uh -huh.
1: Не, но ну у меня number one это поезда, это прям я люблю, я сейчас с удовольствием. Я считаю, идеальная поездка, это когда ты туда ездишь на поезде, Обратно на самолете, но обычно получается туда и туда на поезде. Да,
0: но это очень сложно сделать. Тут либо удобнее на самолете покупать и туда и обратно, mm -hmm. да. Но ехать на поезде в первую дорогу абсолютно несложно, mm -hmm. даже трое mm -hmm. суток. Особенно, если ты едешь с друзьями. Да, кайфово вообще. И отпуск впереди, потому что я помню, как мы в 98-м году ехали в Севастополь. Мы тоже ехали там трое с половиной суток, но мы, нам было по 18 лет. — И это была отличная поездка, то есть мы все не запаривались на тему, что скучно. скучно будет, да, не было. Обратно, конечно, было уже тяжелее, потому что обратно уже не было денег уже mm -hmm. зачастую ты когда возвращаешься обратно ты все потратил у тебя там на еду может что-то осталось и все а вперед ты едешь может даже что-то где-то выпиваешь. Mm -hmm. мы брали с собой всякую
1: фигню покупаешь на станции да, да это стандартно
0: мы брали с собой аудиомагнитофон у нас были кассетки мы с собой слушали там у нас был топ, топ 2 это альбом Михаила Круга Владимирский централ я не знаю, кстати, он «Мадам» называется. Mm -hmm. Называется не Владимир Централ». И Гарри Кричевский э, еще тоже какой-то альбом. Шуру Каретного не слышу. Не ну, не, почему слушали? но как-то как вот та поездка запомнилась именно вот этими двумя альбомами. Мы почему-то их очень сильно слушали. Вот. А вообще в поездах я действительно тоже... Это для меня тоже номер один. Я и сейчас никогда не откажусь поехать в поезде. Ну, желательно, чтобы это было, конечно, не больше двух суток, если я один еду. А вот если сутки, ну, это красота. Просто. Вот, допустим, от Тобольской до Казани ровно сутки. Это шикарное время, чтобы и поспать, чтобы. И... У
1: меня есть секрет, как я вообще езжу на дальнее расстояние. Нужно хорошо погулять перед поездкой. Угу. И желательно еще и заходом в ночь, чтобы не спать. Короче, ночью. Ты идешь в поезд. Растилаешься и ложишься спать. И можно практически все сутки, прям вот так вот, в полудреме, провести. Вот так вот езжу. Да?
0: Сейчас поезда комфортные же. Сейчас можно и в биотуалет спокойно зайти, угу. и есть души можно сходить в душ помыться. Не в каждом вагоне, но просто идешь в определенный вагон. Ну и вагоны-рестораны в целом, конечно, дорогие по ценнику. Ну,
1: я бы не сказал бы прям, что это очень дорого. Дело в том, что вот мы, когда с друзьями ездим, мы обязательно в один из дней идем посещать вагон-ресторан. Во-первых, вагон-ресторан, какая-то смена обстановки. Ну, конечно. общаешься, можно там и употребить разных напитков. Законно употребить. Законно, да. Но дело в том, что
0: цены как в обычном кафе. Как ресторан. В первую очередь он ресторан, а потом уже вагон. Да,
1: это как кафе, я не знаю. У нас в городе — В основном на блюда и на напитки такие же ценники, такие как же цен, там. Да, — да. да. Единственный минус в вагоне ресторана — что там нет туалета. Вот я где бы ни был в вагоне ресторана, в нем есть туалет, но он всегда закрыт, и всегда он чисто этот. — В соседний я вагон отправляют? — В соседний вагон, а он только для служи служителей. А — -а -а, как...
0: Я, честно говоря, не особо ходок по вагонам и ресторанам. Я помню, я ездил в Артек, когда мы ехали тоже на поезде, и нас кормили в вагоне-ресторане. Там у нас как-то догов... был какой-то договор. То Нет, есть... делают так, делаю У нас было, по-моему, чуть ли не трехразовое питание. Подкаст «Вынеси попить». Ну еще про транспорт. Я уже, опять же, рассказывал не раз в подкастах, что мы ездили по Уралу на машинах. Сначала у нас был «Москвич комби» потом вас 2106 и потом десятка была, когда мы активно ездили вот эти 80 90-е годы. Дороги, конечно, были тогда не что -то нынешним. Я помню, у нас какой-то момент наш москвичком бесломался, у него пробило глушак, и он потом отвалился. И отец его привязывал на, просто на какую-то проволоку. Мы ели, доехали до какого-то сервиса, нам что-то подлатали. Потом мы поехали, он снова отвалился, мы опять его привязали. В общем, мы ехали вместо там, условно говоря, там, часов 15, почти сутки, добирались до дома, такая поездочка была. но опять же, ехать в машине интересно. Во-первых, ты останавливаешься опять же на покушать. Mm -hmm. Я любил покушать в поездках, черт подери. Но это круто. Ты подъезжаешь на какое-нибудь красивое место, обычно это где-то на берегу реки, на багажнике раскладываешь стол, какие-то яички, опять же, там, курочку родители mm -hmm. из дома взяли. И на красивом, с красивым видом обедаешь. Но я в машине
1: путешествовал только в сознательном возрасте, когда у меня уже появилась машина. Ну ты знаешь это прикольно с друзьями ехать в машине, но мне кажется
0: более утомительное, чем на поезде. Мы прям на море в машине. Ведь, Нет, например. ну это, конечно, утомительно, это 100%. Да? Но пусть ты можешь полежать в любой mm -hmm. момент, что-то выпить, опять же, если говорить про алкоголь в машине, ты же за рулем. Ну ты... no, mm -hmm. вот это,
1: кстати, был минус, потому что у нас было только два водителя, мы ехали двумя mm -hmm. парами, и дело в том, что мы вообще mm -hmm. не, не, не даже, даже не думали о том, чтобы э, что-то употребить. Ну вот такая была. Ну no, да. это правильно, вы не думали.
0: Я, опять же, сейчас вспомнил еще поездки про в 90-е по трассам. Очень же много было бандитов так, mm -hmm. на трассах останавливались, Останавливаться тоже лишний раз было опасно. Я помню, мы как-то тоже остановились поужинать, и с трассы съехала какая-то машина, тонированная в хлам. Вышли вот два мужика, но они видели, что там семья. Ну, то есть там mm -hmm. я, мама, папа и, и сестра маленькая. Они просто посмотрели, что спросили и как бы ушли.
1: Не, но ну, у меня есть знакомые, которые налетали так на бандитов. То есть дело в том, что они останавливались на трассе, к ним подъезжала машина, mm -hmm. и говорит, хотите дальше говорит, ехать? платите, ну, там какую-то сумму называли, она эта сумма обычно не большая ну. и ну и не маленькая, в смысле, ну например, но ну, если на наши деньги перевести, ну там тысяча рублей и езжайте. Ну да.
0: И, -и, -и еще я слышал такие истории, что давали какой-то типа только mm -hmm, то только то да, что ты его вешаешь, что другие там уже тебя не будут трогать, что ты типа уже заплатил. В
1: Ростове на Дону мы проезжали Ростовской области, там был знак, что просьба не останавливается ближайшие там 200 там, километров, грубо говоря uh -huh. ехать или там меньше там сколько-то было и мы так сразу напряглись, такой знак блин а мы еще в ночь заезжаем в Ростовскую ну, да. область Ну ничего потом у нас там бравые э, служители закона тормознули нас на посту и перешманали всю эту uh -huh. машину. машину у меня было подарили мне на день рождения трубку табачную для uh -huh. так, красивую такую знаешь как Шерлок Холмс uh -huh. и пакет с табаком ну вот и они докопались до этого. Мол, что это у тебя за пакет? Я говорю, табак. Он говорит, что это такое? А вдруг там не табак, сейчас на эксперт. Ну, не хотели денег. Да, конечно, конечно. Но, но
0: дело в том, что мы уже все на карточках
1: излили. Mm -hmm. все, все деньги. И у меня там, грубо говоря, и у единственного была наличка 200 рублей в кармане
0: Нет, ну это, это приметом времени, то есть э, гаишники, будем честны, э, раньше тоже и зарабатывали мало mm -hmm. И на наживаться на людях, которые едут с номерами других регионов, особенно с номерами северных регионов mm -hmm. Это было в порядке вещей Я вот сейчас вспоминаю опять же поездку в Санкт-Петербург Это не про машину, это про то, когда нас докопались мы тогда стриглись очень коротко. Мы поехали в Санкт-Петербург и с другом с моим подстриглись под 0-3. Абсолютно лысые. Еще мы были. У нас были жилетки кожаные. Можешь, помнишь, такая да, примета времени, ну, кожаная ну, жилетка. Это вы прям спортивный с... да.
1: костюм, если еще у вас был. Лучше ну покрасить.
0: нет, костюма не было, но мы были в джинсах, какая-то там толстовочка и на нее жилетка или футболка. Ну, в общем, вид такой соответствующий. Я найду фотографию себя из 2000 года, выложу потом в нашу группу во Вконтакте. Вот, и у нас в Екатеринбурге была пересадка на следующий поезд, и у нас было много времени, и нам сказали, можете пойти погулять. И мы спустились с нашими сумками в метро, и нас сразу же тормознули менты, менты да. И отвели в какой-то закуток, Начали все шманать карточек не было, все же налички, мы везли с собой такие неплохие пачки денег, и мы думали, что нас заберут, скорее всего, но не забрали, забегая вперед, но потом в какой-то момент они решили проверить нас, что наркоманы мы или нет, мол, употребляете, мы такие, нет, мы не употребляем, давайте посмотрим ваши вены, а я за день или за пару дней до этого сдавал кровь. А у меня проблема в том, что у меня вена очень плохо видны, у меня mm -hmm. сейчас вообще не берут кровь, я не могу стать донором, сколько раз ходил, они отказываются у меня брать кровь, а тогда как-то пытались, и у меня не одна была дырка, а несколько, и он зак... я закатываю рукав, и там две или три дырки, и он такой, ну я же говорил, наркоман, я говорю, да я кровь сдавал, и вот ладно, у меня с собой... В паспорте лежала справка о том, что я сдавал кровь действительно там пару дней назад. Я ему показал, и они нас отпустили. Ничего не забрали, вещи только переворошили в сумках, но все закончилось благополучно. И потом в Питере нас еще за внешний вид, я так понимаю, тоже несколько раз метро тоже тормозили и проверяли, и спрашивали, что да как. Подкаст Вынеси попить. Я изначально хотел рассказать историю про поездку первой за границу, но мы уже и так, мне кажется, очень много записали. Я думаю, это будет путешествие номер два и за границей, возможно, отдельная тема. Там много есть о чем рассказывать, но сейчас будем, наверное, немножко закругляться. Огромное спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. В комментариях в нашей группе ВКонтакте пишите, как вы ездили, куда отдыхать, на чем любили ездить на самолетах, поездах, на автомобилях. Рассказывайте все ваши истории. Нам будет это очень интересно. Особенно спасибо
1: неизвестному человеку, который нас подкрепил. Донатиком. Да, нам
0: прилетело совсем очень недавно 300 рублей, так что друзья, 350. А, если, кстати, вы тоже вам нравится то, что мы делаем, вам нравится подкаст Вынеси побить, то можете зайти в нашу группу ВКонтакте, там есть кнопочка Пожертвовать, нам будет приятно. Издавать. И не
1: ставьте анонимность, мы вас поблагодарим.
0: Да, мы обязательно поблагодарим тех, кто нам деньги скидывает. Это действительно очень приятно дает определенную мотивацию. Все на этом, подкаст Вынеси побить. Пить. До свидания. До свидания. Подкаст «Вынеси попить». «Вынеси, Вынеси «Попить», «Попить». попить.